Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Ikan heter Insikt. Eh, ni börjar känna igen det vid det här laget. Det är vi som är podden som går igenom det senaste som har hänt inom dagligvaruhandeln. Jag som sitter här heter Pontus Edman och är redaktionschef. Eh, idag har jag med mig Thomas Olén och Ellen Larsson, reporter på Ikan heter. Välkomna hit. Tackar. Kul. Hörrni, en händelserik vecka har det varit och jag tänker att vi ska börja med vår egen tävling den här gången. Handens mäktigaste som vi gör tillsammans med Systertidningen Market. Det har ju varit en ganska lång process, juryprocess. Vi vaskade fram 90 namn, läsarna fick ta fram ytterligare 10 och så sen har det röstats och så har det gått igenom en jury. Vi har presenterat vinnaren som blev Bent Holm, vd på Dollarstor. Thomas, vad, vad för vinner Bent? Därför att Bent representerar en väldigt stark trend i hela detaljhandeln, lågpris. Dollarstor växer jättemycket. På bara två år så har de gått från 63 till 100 varuhus. Bent har strukturerat upp bolaget och de visar upp en väldigt fin lönsamhet också. Vilket inte är helt självskrivet när man är lågpris. Nej, men, men tycker man, om man tittar på den här tävlingen utifrån så går Bent för ja, Karl-Johan Persson, han går för Ika Sperströmberg. Är, är det rimligt att han gör det eller är det en skräll? Ja, det är säkert en jätteskräll för många. Men man tittar på den påverkan som dollarstår eller lågpris har haft. Så tycker jag att det är ganska befogat att han faktiskt tar första platsen. Mm. Håller du med eller är Bent Holm en värdig vinnare? Eh, ja, på ett vis kan jag säga att jag är glad att jag inte sitter i den här juryn själv. Det verkar svårt att bedöma det. Men jag tycker bara av hans reaktioner i artikeln gestaltat av vår reporterkollega Mikael Sanche. Att han verkar vara en värdig vinnare. Eh, han tyckte det här var ett jätteerkännande. Och jag kan tänka mig att även om lågpris är en stark trend som du är inne på. Så kämpar man kanske lite emot vind när man står för lågpriskonceptet. Eh, att det har haft ett lägre status. Ja, men det var lite furt ja. så att han har lågpris. Så på så vis tycker jag att det är väldigt kul att han mm. lyfts fram och den här kedjan. Hörrni, dagligvaruhandeln är också högt representerad. Man kan ju säga att Bent är delvis en dagligvaruhandlare. Men det finns ju fyra till på topp 10. Vi har Christian Wikström på Coop som är tvåa. Johan Augustsson på Lidl som är sexa, eh, Thomas Evertsson på Willy som är sjua och Bea Garcia som driver de här obemannade butikerna Livs, nia. Vad är det som gör att dagligvaruhandeln kommer så högt, Thomas? Eh, därför att dagligvaruhandeln är bäst, förstås, <laughs> eller hur? Eh, skämt åsido, det är ganska lätt, tycker jag, att motivera toppplatser för dagligvaruhandeln. Kristian Wikström ganska givet. Han var regissören bakom Coops köp av Netto med 163 butiker. Eh, Lidl, jättefin tillväxt, eh, lågpris. Willys, jättefin tillväxt, lågpris. Och sen har vi en ny trend, obemannade butiker med Livs och Bea Garcia. Så att, eh, det här är trender som skakar om och kan skaka om dagligvaruhandeln mm. framöver. Vi får se var dagligvaruhandeln positionerar sig under nästa år. Vi kommer ju som sagt fortsätta göra den här listan. Eh, när vi ändå är inne på lite bobemann att vi pratar om livs så har ju Ica klivit in och gjort ett test nu på obemannad butik. Det är handlaren Rickard Olin i Sillerud. Innovativ som få får man väl ändå säga. Eh, kliver in, eh, gör det här testet där han förlänger sin öppettid egentligen. Han har 9-18 normalt. Nu kommer man ha initialt 9 till 24 och sen 6 till 24. Eh, Coop har ju varit inne på det, men är det, är det oväntat att Ica blir den första av de etablerade spelarna att, att ta den här positionen med obemannat? Mm, att, ja, 
inte att ICA gör det, det är inte överraskande. De har ju sin innovationshub och de har ju en enorm kraft bland handlarna. 1500 mm. handlare, jättemånga entreprenörer, jättemånga som eh, sitter på idéer. Så att eh, på så sätt är det inte överraskande. Och de ser ju precis det vi ser, att det här med obemannade butiker kan ju faktiskt bli hur stort som helst. Och om ICA inte skulle göra någonting skulle det vara jättekonstigt. För att eh, de riskerar ju att tappa jättemycket, kanske framförallt ute på landsbygden till de här obemannade kedjorna med livs och automat och några andra. Mm. Mm. Men det här initiativet kommer från den enskilde handlaren i det här fallet va? Eller? Exakt. Ja. Han menar att han, det fanns ju ett test med han Eliasson nere i viken, Skånska viken för en 3-4-5 år sedan någonting. Och, och redan då satte ju hans idéer igång av att han bör, bör testa det här. Mm. Så han har ju fått, fått möjlighet nu med tillsammans med Mikael X. Mm, just så är det. Men eh, vad tror du att det här kan göra för försäljningen och för en sån liten butik på landsbygden? Ja, eh, det är klart tillgängligheten blir ju betydligt bättre om de successivt går över då från 6 till 24 som du berättar om här. Så att eh, det är möjligt att det kan skapa mer försäljning, att de når eh, nya kundgrupper som eh, passerar den här platsen mm. som kanske normalt skulle handla någon annanstans. Och om han, eh, Rickard, kör den här eh, obemannade delvis butiken i Sillerud så tror jag att det kommer inte bli någon annan obemannad butik på den platsen. Så att eh, han säkrar ju mm. sin framtid kan man säga. Mm. Tror jag att det här kan ske, är det bara en landsbygdsfenomen? Vi har varit inne på frågan förut, eller storstäderna? Eller kan det landa även där? På ett vis tänker jag att det har ännu större relevans i stan, framförallt om man tänker nattöppet till exempel, att det är mycket fler folk som rör sig på stan då, eh, som är ute och festar eller vad man nu gör. Och det var väl något sånt koncept i Oslo som vår kollega Susanne skrev om just med nattöppet. Så jag tror absolut att det kan funka i stan också. Mm. Vi får se var det landar. Det, det lär ju komma fler. De ska ju testa det fram till februari och sen är det en utvärderingsperiod. Men det finns för stor möjlighet att det kommer fler. ICA-butiker som kör obemannat under 2020. Det är jag helt mm. övertygad om. Hörrni, vi ska också prata lite matkasseföretag och e-handelsföretag innan vi släpper det här för idag. Vi börjar med Linas matkasse som vi har i veckans tidning presenterat siffror för för 2018. Ingen munter läsning. Vad är det? Man tappar 110 miljoner i omsättning och gör ett resultat på minus 102 miljoner. Mm. Finns det en framtid ens för matkassar? Ja, jag vet inte. Alltså det, man märker ju att det är många av de svenska aktörerna som har det svårt. Sen har det ju kommit in en ny aktör, HelloFresh. Jag intervjuade Sverige-vdn där för ett tag sedan. Och för dem går det betydligt bättre. De finns på tolv marknader och gör också god med vinst. Och han var inne väldigt mycket på det här med flexibla kassar. Att man får styra mer över rätter och så själv. Och det har Linas matkassa också börjat fila på det konceptet. Men det tar ju tid och kostar pengar att ställa om och så. Och just att det har varit en sån jättestark trend, jag vet inte, den kanske börjar mattas av. Mm. Thomas, vad tror du i det här med flexibiliteten? Alltså matkassa var ju en gång i tiden liksom väger in i, i handen för dagligvaruhandeln. Men jag tror att eh, helt nödvändigt för Linas matkassa om de ska överleva och andra som är liksom utprägla matkassaföretag att faktiskt erbjuda den här flexibiliteten som mm. du är inne på Ellen. Därför att det, det som växer i branschen idag det är ju lösplock. Det är bara att titta på Ica's tredje kvartal. Eh, jättestark tillväxt för lösplock och knappt någon tillväxt alls mm. för matkassar. Så att det är uppenbarligen det som kunderna vill ha. Men behöver Lina ställa om till en, en sån lösning där det är också lösplock tror du? Ja, det, det, ja, det är jag helt övertygad om. Om, mm. om de vill finnas kvar. Mm. 
Mm. Och det lär de väl vilja. De är ju på jakt efter en ny vd nu. Så vi får se vilka beslut och vilka vägar denna tar. Mm. Sen har vi ju pratat med en, en ny vd i, i just e-handel. Matem har ju fått, fått in Johan Lagerkrans. Eh, Thomas, du har träffat honom. Han pratar ju om att det är tillväxt som är målet men vinst på medellång sikt. Mm. Eh, är utsikterna ljusare för Matem än vad de är för Lina tycker du? Det tror jag definitivt därför att de är så starka på just lösbrock och har fått en väldigt stark ägare i ryggen, Kedervik, som har liksom stor kunskap om att transformera mogna marknader. Jag tänker på tv, jag tänker på telefoni, så att det tror jag absolut att de har. Jag fick bra intryck av Johan Lagerkrans. Det förefaller var en väldigt duktig kille. Även om konkurrensen förstås är hård, nu när Axford och Coop och Ica liksom växlar upp sina Online-satsningen. Mm. Största utmaningarna för maten? Det är nog de traditionella kedjorna. De måste ligga före dem för att liksom vinna slaget om konsumenterna online. Mm. Hörrni, med de orden så sätter vi punkt för Ica Nätter Insikt idag. Men vill man hänga med i nyhetsflödet bör man ladda ner vår app. I appstolen heter Ica Nätter. Där kommer du kunna hänga med i flödet i realtid faktiskt. Missa inte det. Hörrni, stort tack för att ni var med idag. Tack. Tack. Trevlig hej. Samma. Samma.